0: Brother is Watching You. Vor 23 Jahren sind in der Schweiz und in Deutschland jeweils 10 Kandidatinnen und Kandidaten in einen Container eingezogen und haben sich hier dabei rund um Tour beobachten. Die Reality-Show, die in Holland erfunden worden ist, war eine Strassenfäger und der Anfang von der Verblödung am Fernsehen und im Internet. Niemand hat offen gesagt, dass er es schaut, aber alle sind dabei gewesen, was auf dem WC das erste Mal wild zu- und her gegangen ist. Das Gesellschaftsereignis ist der Vorläufer gewesen von der Selbstdarstellung, die heute in den sozialen Medien stattfindet. Der Big Brother Wohncontainer aus dem Jahr 2000 von Deutschland kann man zur Zeit im Museum Tänkeli anschauen, und selber ein bisschen reinhüllen. Der Basler Künstler und Theaterregisseur Boris Nikitin hat dort den Nachbau platziert und wir reden mit ihm und einem, der von dieser TV-Show mal in so einem Container in Deutschland gewohnt hat. Hören wir! das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Hafliger und ich befinde mich mit meinen spannenden Gästen gerade in dem Container. Wir machen die Sendung eins zu eins hier vom Museum Dangelius, aus, wo auch die Leute um uns herumlaufen und um uns herum die grossen Maschinen immer wieder dazwischen rattern. Und meine erste Frage geht natürlich an Michel Wettstein. Michel, vor 20 Jahren bist du in Deutschland in so einem Container und hast dich zum AF gemacht. Mit was für Gefühlen und Erinnerungen bist du vorher hier hineingekommen und sitzt jetzt hier?
1: Mit einem äh, lachenden Auge und äh, ein äh, Jugendsünd und ich abwerten. Ich äh, muss aber sagen, trotzdem im Nachhinein, ich möchte ich die Erfahrung gar nicht gemisst haben.
0: Boris Nikitin, was hat Sie dazu bewogen, den Container noch zu bauen? Ich fand es interessant, gefunden, dass das schon 23 Jahre lang her ist,
2: dass zum ersten Mal Menschen sich freiwillig eine Kamera ausgesetzt und sich haben beobachten beobachterlohn und einfach in ihrem privaten Sozi ausgestellt haben. Und dass eine Brücke eigentlich dadurch geschlagen worden ist, durch die Zeit, in der wir uns heute befinden, wo das eigentlich fast wie eine Normalität ist. Und dass die Normalität aber mal einen Anfang hatte, hat, das fand ich ein interessanter
0: und das hat mich gereizt, den Container nachbauen zu lassen. Raphael Portmann von der Basler-Zeitung, du bist dort gerade in die Schule gekommen. Hat man in diesem Alter auch Big Brother geschaut oder dürfen schauen?
3: Nein, ich habe total lange überhaupt keinen Fernseher geschaut, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber trotzdem mitbekommen. Das haben damals die Mieter meinen Freundinnen geschaut. Also so schon, aber selber habe ich es erst viel später, glaube ich, im Fernsehen geschaut. Herr Nigitin, jetzt ist das ja nicht der erste Ort, wo die Installation steht. Können Sie uns noch mal einen Einblick geben, was die Geschichte ist von dem Container?
2: Gerne. Also die Geschichte von dem Container ist, dass ich im Jahr 2020 eine Inszenierung gemacht habe am Staatstheater Nürnberg und der Rahmen für die Inszenierung damals ist das 20. Jubiläum von ersten Staffel. Gewesen. Also irgendwie damals denkt sich interessant zu behaupten ähm, oder nicht um es behaupten, sondern auf, auf, auf die 20 Jahre zurückzuschauen und aus dem ein Jubiläum zu stricken. Und dafür habe ich ein Stück gemacht, das sich mit dieser allerersten Staffel beschäftigt hat. Und für das Stück habe ich den, den ersten Container äh, von dieser ersten Staffel in Deutschland nachbauen lassen. Das war damals quasi das Bühnenbild. Damals. Und das Bühnenbild habe ich, nachdem das Stück abgespielt wurde, ähm, eingelagert, weil ich schon während der Probe hat, eigentlich müsste man das ausstellen. Eigentlich ist es ein Museumsstück. Es ist eigentlich äh, Selbst die Kameras Es wirkt schon fast ein bisschen altmodisch und gleichzeitig markiert es eine bestimmte Zeit quasi in der Kulturgeschichte der Menschheit, wo, wo man mittlerweile eben in einem Museum könnte ausstellen könnte. Das war quasi der Gedanke. Gewesen. Und äh, dort ist die Idee gewachsen, das irgendwann mal in einem Museum zu zeigen.
3: Sie haben vorher gesagt, was Sie fasziniert an Big Brother oder dieser Idee. Es ist ja fast ein Paradigmenwechsel, oder? dass Leute auf einmal das zeigen, was normalerweise im Privaten stattfindet. Aber ich würde jetzt behaupten, Kunst an sich ist doch schon immer so gewesen, dass man inszeniert und darstellt und beobachtet hat, auch, oder? Ist das, ist das eine Verknüpfung da zwischen, zwischen Kunst und Gesellschaft?
2: Ja, das ist eine interessante These. Also ich würde sagen, dass Kunst in vielen Fällen persönlich ist. Also das ist eine persönliche Auseinandersetzung von Künstlerinnen und Künstlern mit einem bestimmten Gegenstand, der ihnen irgendwie einem Publikum gezeigt wird. Ähm, aber Kunst hat doch meistens eine Form. Und diese Form, das ist etwas, über das die Künstlerinnen viel nachdenken. Der große Unterschied bei Big Brother und bei den Reality Shows ist, dass es nicht einfach nur persönlich ist, sondern eben privat. Also es wird Privatsphäre zeigt. Es wird etwas zeigt, das eigentlich wie erstmal gar keine Form hat. Sondern es ist genau das, was hinter den Kulissen passiert. Und das ist ja auch, das ist ja fast schon herzig, wenn man das heutzutage darüber nachdenkt im Jahr 2000 der grosse Skandal war. Dass also Leute sich in ihrem Privatleben, im Schlafen, beim Duschen, beim Essen, beim Abhängen einfach filmen lassen. Und zwar nicht Leute, die prominent sind oder die eine spezielle Ausbildung für die Unterhaltungsindustrie haben, sondern eben gerade Leute, die das nicht haben. Und äh, auch das finde ich, ist heutzutage fast schon ein Museumscharakter. Also man könnte wie so äh, den Skandal von 2000 Big Brother, äh, auch schon wie so ins Museum von der immateriellen Ding ausstellen.
0: Michel, wir sagen uns übrigens du, wir kennen uns seit 30 Jahren aus dem Journalismus und ich habe dich dort schon kennt, wo du in diesem Container bist. Wie ist das Ziel für dich? Rund um 24,7 Uhr hast du die Kameras gesehen. Irgendwann realisiert man die oder nimmt man die schon gar nicht mehr wahr und ist wirklich, wie man ist? Oder hat man das immer im Hinterkopf, wenn man in diesem Container lebt?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen, vor allem etwas dabei. Du bist es nämlich schon bewusst. Anders für mich kann ich nur reden, natürlich. ich habe immer das Gefühl, man gesehen in der Kamera, wenn also ich in dem Container rede, da oben ist auch eine, also ist mir das bewusst gewesen. Aber irgendwie kannst du ja dann, aus dem Innersten kannst du ja trotzdem nicht ganz verstehen, wenn jemand auf den Sack geht. Und dann rufst du auch aus, oder wenn etwas nicht passt, dann bist du ja gleich
0: dich selber. Ja, man kann nicht nur Theater spielen drin. Du warst nur eine Woche dort drin, gewesen. bist du so eine Langweiler, dass du abgewählt worden bist? Oder hast du einfach selber gefunden, mir ist das zu blöd.
1: Gott, das ist kein langweile will, das muss ich nicht erklären, kannst <lacht> du genug lang. Aber äh, nein, das ist also Stress pur. Ich meine, da ist alles nach Strategie zusammengestellt worden. Ich bin natürlich in meiner Gruppe mit drei Menschen zusammen die wo ich suscht lieberes Trotwar gewachsen hätte Und, äh, dann war es schon stressig überhaupt mit den Leuten in dieser Gruppe. Wir hatten den Battle, das heisst, die Armen gegen die Reichen. Das heisst, wir haben nichts zu fressen, gha, im Stroh geschlafen, haben selber das Brot selber machen Das gibt einen unheimlichen Stress. Und das mit Leuten, die du eigentlich sonst nicht möchtest haben. Und auf der anderen Seite, einfach quasi im Container innen, war dann noch ein Strich sind die anderen haben im Saus und Braus gelebt. Das ist schon krass. Es sind ja wirklich, da bist du auch unter Druck irgendwann einmal. Wieso bist du bei den Armen und nicht bei den Reichen? Ja, weil ich Captain war war von der ersten Wette und leider haben wir die erste Wette
0: verloren. Okay.
1: Aber es war auch gefälscht Es ist klar gewesen, weil der Bademeister in der anderen Gruppe hat das Wasser anhalten, dass der Bademeister wahrscheinlich unter Wasser ähm, die Luft am längsten anlässt, Das liegt ja auf der Hand. Also haben wir die Welt gar nicht können. Das ist vieles ja gestört Die hatten ja alle unsere Eigenschaften.
0: gewusst. Haben gewusst wenn wir die nicht machen, verlieren sie wieder, verlieren sie wieder, verlieren sie wieder. Darum sind wir die loser gewesen. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, in den Container zu gehen?
1: Ja, ein Freund von mir bei mir hat gesagt, du, ich habe gehört und das wäre doch etwas für sich Komm, wir schnell das Formular ausfüllen und dann, ja, dann haben sie so also, einen geschickt und dann bin ich immer einen Sonntag auf Köln gefahren. Übrigens wissen die, wie viel äh, Boris, weißt, wie viele Leute haben sich da, zumals zu beworben? Zum Zumindest hat der überall
2: Nein, weiß ich
1: nicht. Sag mal eine Zahl. 5'000. Ja, dann hat, das ist genau das genau gewesen, darum bin ich nicht in die Schweiz. Das hat mich nie interessiert, in der Schweiz wäre ich nicht in Kante. Ich habe gefunden, wann machen wir ein grosses Kino, machen, gehen wir auf Deutschland. 65'000 Leute haben sich beworben. Und wieso haben sie dich genommen? Ja, vielleicht bin ich besonders aufgefallen an dem Castingtag, das war wahrscheinlich schon so. Gewesen.
0: Was hast du gemacht?
1: Ja, also, äh,
0: wenn du von 65'000 auffallst, dann musst du, ja auch du dir auch noch etwas einfallen lassen. Das habe ich habe mir
1: gar nicht vorgenommen. Es ist eigentlich das Schicksal, das mir in die Karte gespielt hat. Wir waren in einem grossen Raum, So ein Hotel. Und dann sind acht Leute an den Tisch gesetzt worden, und hat in zehn Minuten müssen er jemanden hei schicke. der gerade den Saal verlassen aus dem Casting und gehen muss. Per Zufall war ein anderer Schweizer an dem Tisch und der, er greift das Wort und sagt, ja, das sind ja zwei Schweizer, zwei Schweizer nehmen sie sowieso nicht in die Endrunde weiter, würde ich sage, der da geht nach Hause? Na ja. Dann hat aber die Rechnung ohne die Wirkung gemacht. Ich habe vorhin schon mit den Rünen geschwätzt. Dann kam der Mädchen in den Betrag. Dann wir zwei gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Dann hat er wir sind schon vier. Wie wolltest du gegen uns gehen? Das läuft nicht. Dann habe ich gesagt, und ihr seid noch mit ihm. Also. Und so Natürlich die Leute auf meine Seite gebracht. Und dann hat einer müssen aufstehen nach 10 Minuten. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt: Ja, es ist jetzt so, wir sind da am Tisch gewesen. Und dann hat der andere Schweizer gemeint: Ich sei der Böck, aber ich bin nicht der Böck. Und einer muss nach Hause und ich bin nicht das Arschloch, er muss nach Hause. Und ich habe es genau so gesagt und das hat die wahrscheinlich etwas krass gefunden.
2: Hast denn du die ersten Staffeln davon gesehen
1: Ja, die ersten natürlich auch gesehen. Ich meine allein nur wegen der Sabrina in der ersten Staffel, groß blond und so. Also,
2: ja, die Tropfen so. übrigens. Eben, ich habe
1: sie dann, da ich, ich erwähne, natürlich extra sie, weil ich habe sie dann auch, da hat immer so Treffen gegeben und ich habe sie dann wirklich mal äh, kennengelernt und es ist wirklich total eine lässige, aufgestellte und äh, ja, allein das hat ja schon die, die ganze Übung äh, irgendwie gelohnt.
3: Also Herr Nikitin, wenn Sie das hören, können Sie sich vorstellen, dass Sie bei so einer Show mal mitgemacht hätten oder dort mitzumachen?
2: Ähm, eher nicht, aber was ich eben auch daran interessant finde, ist, dass es einen noch mal wieder daran erinnert, dass es noch anfangs von den Nullerjahren etwas sehr Spezielles war, ins Fernsehen zu kommen. Auch das wirkt jetzt schon fast, fast ein bisschen museal. Also heutzutage jetzt ins Fernsehen zu kommen ist nicht mehr so das große Ding. Aber damals hatte Fernsehen immer noch die Aura. Gehabt. Man muss sich einfach vorstellen, es, ist, es hat einfach noch keine Social Media gehabt. Es hat einfach die Möglichkeit, sich als normaler Mensch in der Öffentlichkeit rauszukommunizieren. Äh, die hat es so also nicht gegeben. Und Fernsehen hat, äh, hat eben die Aura von, von Raum, von, 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 von Glamour, von der Möglichkeit, dass man noch mal ein anderes Leben könnte leben könnte. Und das war noch ganz stark mit Big Brother auch äh, verbunden, aber dass plötzlich erstmal potenziell jede Person plötzlich ins Fernsehen kommen also Es war plötzlich ein Versprechen damit auch verbunden. Gewesen. Aber es hat ja auch durchaus Stimmen, die damals gefunden haben, das ist eine Demokratisierung der Unterhaltungsindustrie. Also dass plötzlich äh, Diversität dort reinkommt. Man sieht jetzt plötzlich Leute, die vielleicht zum Beispiel aus Schichten kommen, die sonst im Fernsehen gar nicht vorkämten. Und es hat natürlich zwei Seiten, gehabt, dass es natürlich auch äh, Leute hat, die gefunden haben, ja, aber man macht sich über die Leute lustig. Das sind auch Leute, die dann irgendwie äh, einen speziellen Slang haben, einen speziellen Humor, und ähm, die werden dann dort drin ausgestellt. Also das finde ich halt extrem interessant, dass, dass damals im wirklich noch
0: etwas war, das wo, wo die Aura hat. Ka- Wie ist das zu Michel, als du dort drin warst? Du Kriegst rein gar nichts mit, was draussen abgeht. Du hast in der ganzen Zeit null Kontakt zur Russenwelt. Also das hat mich am meisten gestresst. Wir haben die Sendung hat
1: am Montag zu Abend angefangen. Und wir sind am Freitag angereist. Dann haben wir eingeschlossen. Worden. Jeder hat ein Einzelzimmer im Hotel bekommen. Das hat mich eigentlich mehr gestresst als die ganze Woche. Du bist war, aber nicht irgendwie ein Foto oder so. Nicht einmal am Fernsehen. Du warst einfach mit dir. Zu tun gehabt. Und das, ich wirklich, das hat mich gestresst, weil ich hätte gerne ein bisschen die Bundesliga geschaut oder so. Und die drei Tage, ja, da bist du immer wieder rausgenommen worden, zu hast so Fototermin gegeben oder irgendwann ein Interview zum weil Man muss nicht meinen, sie haben ja nicht nur so einige Menschen wie mich. das ist, ja, das ist, ja, das ist, ja, das ist ein big Brother, ist ein Puzzle. Und sie brauchen von jeder Eigenschaft jemanden. Und am Schluss haben sie einfach mich dort, genau wie ich bei das Puzzleteil, der sie noch gebraucht haben. sie sind ja ganz zami, ganz schüchig, ganz, ganz äh, jeder Charakter ist ja dort ver- äh, vertreten. Und
0: sie schauen ja auch dass das möglichst passt und eben nicht passt. Nach einer Woche hast du gesagt, ist das zu blöd geworden. Ja, nach drei
1: Tagen ist es mir eigentlich schon zu blöd geworden. Ich was? bin schon ins Häuschen und habe gesagt, ich muss raus Dann haben sie gesagt, ich ja, kann mir dir einen Gefallen machen. wir du mal deine Freundin treffen oder weiss der Teufel was? Und da hast du musst ja, du, hast ja äh, seiteweise einen Vertrag unterschreiben, dass du nie etwas sagst und weiss der Teufel was alles. Das war ein Horror gewesen, oder? Es war interessant, bei uns sind es auch ähm, Ersatzkandidaten, weil ich raus bin, ist dann auch etwas schneller dazukommen. Weil ich raus bin, hat sich eine solidarisierte Marke gesagt, wenn du rausgehst, dann gehe ich auch. Der hat Nerven verloren, weil ich, ich bin seine Besuchsperson war. Und der ist dann auch Sie müssen nach einer Woche zwei ersetzen. Aber alle Ersatzkandidaten oder die, die wir noch eingerechnet haben, die waren in einem Camp gewesen, in Mallorca, auch komplett abgeschlossen. Die haben, wie du jetzt sagst, genau das ist, die haben nichts mitbekommen, die nicht gewusst, in der, ähm, im Container.
0: Die, die sind wirklich quasi jungfräulich in Container können eine Rolle spielen. Genau aus dem Grund. Ist es denn für dich komplett anders im Container selber, wie was du vorher am Fernseher gesehen hast und was du für Erwartungen hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die erste Staffel geschaut und ich habe drei Jahre nachher gar nicht geschaut. Es hat mich wirklich null interessiert. Und ich bin dann auch eher naiv da gegangen und habe gesagt, schau mal, was passiert.
0: Aber im Container selber, wo du da drin bist, ist das so abgelaufen, wie du es erwartet hast, wo du die erste, nachdem du die erste Staffel geschaut
1: hast? Es ist ehrlich, ich habe nicht, gewusst, dass ich mit so vielen Doppeln in einem rum muss. <lacht>
3: Also, eben, am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen unbedarfter in die Sendung gegangen. Und dann irgendwann konnte mir das mehr absehen. Aber also, die Kandidaten kriegen ja teilweise Rechte Hass. Aber also in den verschiedensten Sendungen, wenn sie sich falsch verhalten, ähm, könnte man sagen, ähm, findest du, Michel, dass man selber die schuld ist mittlerweile, wenn man an so etwas noch mitmacht und dann Hass abbekommt. Äh, es,
1: ist, es gibt natürlich etwas, wo ganz trickisch in dieser ganzen Sache. Du weißt nicht, welchen Stempel sie dir geben. Sie können mich als den Gut darstellen, dann zeigen sie nur die guten Szenen. Sie können aber immer, sie können mich darstellen, immer wenn ich nur balle. Das weißt du im Das weißt du nicht. Das finde ich darum, schaue ich zum Beispiel das Dschungelcamp immer weil dort nimmt sich wunder, was zeigen sie von welcher Person? Das finde ich eigentlich viel kommt ja jeder einen Stempel über. Mhm. Und, und das ist ja dann ein Spiel, oder? Und da haben die ja wahrscheinlich vorher schon eine Idee, wie, welen, wer kennt für welchen Stapel und, und der Stempel kann sich ja plötzlich ändern. Plötzlich bist du der Arm, ist dann plötzlich der Gut und der Gut ist plötzlich der Böse und weiß ich was alles. Das sind alles so die Rollen, die zu dann zuschieben. Das finde ich schon mega interessant eigentlich. Und du weißt, hast keine Ahnung, ob du jetzt der, der Hero oder der Vollteppus
2: bist? Das ist schon krass. Es ist ein Stempel, wo man, man aufdruckt kriegt und da wird man dann einfach so los. Und das hat natürlich eben ganz viel damit zu tun, dass man als sich selber dort auftritt. Und es ist immer wieder interessant, das wieder zu vergleichen mit irgendwie so klassischem Theater. Das ist natürlich, wenn du als Schauspielerin oder Schauspieler eine Rolle spielst und das Publikum mag dich vielleicht nicht oder mag deine Rolle nicht, du kannst nach dem Stück und das dauert dann zwei Stunden, dann verlässt du die Bühne und dann tust du quasi dein Kostüm an den und sagen, es hat mit mir nichts zu tun. Weil es gibt eben eine Trennung zwischen einer fiktiven Rolle und deiner privaten Persönlichkeit. Und das vermischt sich halt total in deinen Reality-Shows, aber dann später eben auch jetzt in unserer Zeit in, 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 in Social Media, dass das quasi deine private Rolle und die öffentliche Rolle verschmelzen und darum wird es zum Teil also schmerzhaft, wenn dir das Etikett dran wird, weil du wirst das nicht einfach so los. Aber sie ja. als
0: Regisseur, sie als Regisseur selber in einer Fernseh-Reality-Show ähm, können ich wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass das völlig tendenziös zusammengeschnitten wird, so wie es der Michel Wettstein vorher erzählt hat. Aber wirklich seriös ist das ja nicht. Nein, klar. Und das ist natürlich also
2: auch interessant, wenn man die erste Staffel jetzt, zum Beispiel, es gibt etwa noch 50 Folgen, die man sich auf YouTube anschauen kann, das ist eben noch gar nicht so krass zusammengeschnitten. Das ist echt, also auf weite Strecken ist das sehr langweilig. Interessant ist allerdings, und das ist mir so gegangen, ich habe es damals nicht geschaut, ich habe es aber für die Inszenierung 2020, habe ich das dann alles geschaut, als Recherche und wie gesagt, über weite Strecken dachte ich, das ist ja wahnsinnig. Die hängen die ganze Zeit in am Garten ab, äh, sündeln, es passiert eigentlich nichts. Es, die Zeit vergeht. Und trotzdem, und das hat mich dann doch recht verwutscht und überrascht, ist irgendwann mal wachsen die einem ans Herz. Und das ist ja interessant bei der ersten Staffel. Das ist noch gar nicht so eskalierend. Das ist noch gar nicht so auf Konfliktbürsten. bürstet. Es gibt ein paar harmlose Hamel- Spiele, die sie zwischendurch machen. Aber insgesamt ist es ein recht radikal experimentell Sendung, wo einfach 100 Tage geht. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, die haben dann einfach schon gemerkt, ab der zweiten, dritten und dann späteren Staffel, okay, da muss jetzt mehr Druck rein, da muss mehr Konflikt rein. Da mehr Manipulation? Mehr Manipulation. Die haben dann auch herausgefunden, okay, wie funktionieren bestimmte soziale Konstellationen, so wie du gesagt hast, dass halt bestimmte Typen miteinander vermischt werden, so dass man dann weiss, dass da Konfliktpotenzial ist. Das ist bei dieser ersten Staffel da hat einfach das Wissen noch nicht gegeben. Und das ist halt schon interessant und man darf nicht vergessen, der amerikanische Präsident, der 2016 gewählt wurde, war ein Reality-Show-Moderator, der zehn Jahre lang die Reality-Show, die trotzdem ähm, auch eine Castingshow war, wo es darum ging, Leute moderiert. Und, äh, und die Präsidentschaft äh, hat das, die komplette amerikanische Realität in eine Reality-Show verwandelt. Und das ist schon interessant. In diesem Zusammenhang auch, also im Jahr 2001 wurde der Vorwürfe, dass das alles sehr obszön ist. Und das Interessante ist ja, dass das Wort obszön aus dem Lateinischen kommt und das heißt Obszena und das bedeutet Backstage, hinter der Bühne. Das ist das, was man auf der Bühne nicht sieht. Und eine andere Übersetzung ist aber, dass Szene und bedeutet eigentlich Exkrement, also Scheiße. Und das ist halt auch in mit Blick auf die Präsidentschaft von Donald Trump interessant, weil sein Wahlkampfmanager, der Steve Bannon damals gesagt hat: "Flood the space with shit", also durch die digitalen Räume mit Scheiße füllen. Und das ist genau das, was er gemacht hat. Also direkt sie fluchen, Leute beleidigen, ungefiltert sie. Was denn von seiner Basis als authentisch wahrgenommen geworden ist? Und das ist schon, also wie, wie das. Backstage wird zur Frontstage, das Ungefilterte wird zur Politik, wie das unsere heutige Zeit mittlerweile maßgeblich ähm, beeinflusst. Und auch der Wettbewerb. Oder? Wer ist lüttler, wer ist zugespitzt, wer ist, ist obszöner, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das hat miteinander zu tun.
3: Also, der René hat es ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, viele schauen das und trauen sich nicht zu sagen, dass sie es schauen. Oder? Es ist schon ziemlich schnell, haben so Sendungen so ein bisschen schmuddelige Touch bekommen oder man hat das öffentlich nicht gesagt, weil es nicht intellektuell daherkommt. Aber Michel, kannst du dir vorstellen, was macht der Reiz von diesen Sendungen aus? Warum schauen es trotzdem so viel?
1: Weil es gerade Mainstream ist, weil es gerade Modern ist. Das Modern talking hat auch niemand. Und sie haben über 100 Millionen Platten verkauft. Der Blick hat auch nie jemand gelesen. Sie wissen alle, was dahin steht. Weil es einfach die, äh, die Aktualität trifft.
3: Mhm. Wie würden Sie das bewerten, Herr Nikitin? Ja, das ist wirklich ein guter Frage. Also,
2: ähm, ich habe es wirklich nicht geschaut. Und tatsächlich, es ist also mein, also ich, ich kann das nicht schauen, weil es mich deprimiert. Aber mich deprimiert glaube ich schon jetzt auch den Gedanken, dass. Ähm, dass Leute sich das anschauen, um sich über andere lustig zu machen. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Also, es gibt schon, ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die sich so Sendungen gerne anschauen. Und die finden das einfach auf eine Art entspannend. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es, es, ist, es ist relativ einfach gestrickt ist. Ähm, es plätschert vor sich an, es ist auf eine Art ein bisschen durchschaubar. Aber es ist wie so Hintergrund Hintergrundrauschen. Und ich glaube, viele Leute finden es vielleicht auch noch angenehm, dass es das in Anführungszeichen gewöhnliche Leute sind. Und dass, äh, dass man sich wie so auf einer Ebene vielleicht sieht und dass man sich ein bisschen überlegt, so wie würde man sich in diesem in dem Kontext verhalten würde. Und ich glaube auch, was viele Leute gerne machen, ist, dass sie sich vielleicht mit anderen über das Verhalten von diesen Leuten in diesen Containern oder im Dschungel oder wo auch immer sie sind, äh, sich über das zu unterhalten, so wie man sich vielleicht über gut die Otto, Otto oder vielleicht auch nicht so gute Freunde gerne unterhalten.
3: Und das ist ein bisschen Sprech...
1: spannend, ja. Ein bisschen ablästern, tut ein man ja, ja. gerne, das ist so. Das ja
3: und die sozialen Beziehungen, vielleicht auch testen an dem, oder? Also man kann ja wie beobachten, was gefällt mir, was nicht läuft, was nicht. Und auch lernen sie selber daraus. Also, also ich so ja, bei deiner
1: Meinung, also ich merke auch, also wenn ich jetzt das heute schaue, ich könnte heute nicht mehr dabei sein, wir gehen so also wie im Gottschalk. Ich rede in eine andere Sprache, als ich äh, in der Öffentlichkeit würde reden würde. ich würde wahrscheinlich, äh, sie würde mich weil ich bin auch, ich bin noch mit dem Ohrenkopf gross geworden und äh, ja, ich bestelle den heute beim Bäck, ohne dass ich irgendwo etwas mit
0: Rassismus zu habe. Darum verstand ich die Generation nicht mehr ganz. Mhm. Gut, jetzt kommen wir natürlich in ein völlig neues Thema. Ich glaube, ähm, vorher wollen wir euch auch wieder aus dem Container verlassen, als irgendjemand enge Gefühle entwickelt oder halt es noch eine Woche aus, Michel?
1: Hier haltet die Shows, ja.
0: <lacht> Abschließend, vielleicht, was ist das kurilste, schrägste, krasseste Erlebnis im Zusammenhang mit dieser Zeit von 20 Jahren im Container? Frag
1: doch den Boris schnell etwas, dann kann man es überlegen. <lacht>
0: <lacht> Boris Nikotini, ich habe eingangs von der Verblödung geredet. Ähm, können Sie das irgendwie ein bisschen ähm, unterstützen oder nachvollziehen? Ja. Da habe ich mich
2: kurz gefragt, stimmt das so und, äh, und ich glaube, da das ist mein moralischer Überricht, wo ich plötzlich gedacht also, das ist aber eine krasse Bewertung von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Ähm, gleichzeitig bin ich dort wahrscheinlich auch ein bisschen unehrlich, ähm, wenn ich das einfach so moralisch bewerte weil bis zu einem gewissen Grad glaube ich schon, dass bestimmte Niveaus äh, halt irgendwie oder Hemmschwellen dadurch gesenkt worden sind. Also, dass man das Gefühl hat, man könnte bestimmte Sachen öffentlich einfach so sagen, so als wäre das total normal und als hätte das keine Konsequenzen. Und das sind ja genau Themen, die heutzutage sehr viele Leute beschäftigen. Also Stichwort Cancel Culture, Stichwort Political Correctness, wo ja viele Leute, die das kritisieren, das Gefühl haben, man hätte immer schon einfach Leute in der Öffentlichkeit beleidigen können. Und das stimmt natürlich nicht man hätte das ganz lange nicht können und das ist ein sehr sehr neues Phänomen dass äh, eben wir mehr ungefiltert unsere Meinung unsere, unsere Gefühle einfach so können veröffentlichen. und ich glaube viele von uns kennen die Erfahrung dass man etwas postet und nachher denkt oh shit hätte ich das doch noch mal nicht postet äh, das ist aus dem Affekt, aus unserer Emotion vielleicht aus unserer Wut oder vielleicht einfach weil man etwas gelesen hat und hat gefunden, wie blöd ist das denn und trötet man das raus und sagt, wie blöd ist das denn und tut sich quasi in die ganze Logik von Affekt und von Erhitzung, von Aktion und Reaktion und ich glaube, das ist etwas, was schon eigentlich eine gewisse Kommunikationskultur durchaus gefährden kann, dass es eine Überemotionalisierung, permanente Zuspitzung gibt und dass es die ganze Zeit eigentlich gesehen wird als als ein Wettkampf. Wo man muss punkten, wo man muss zuspitzen, wo man muss laut sein muss. Ähm, und das kann sehr schädlich sein. Gleichzeitig ist es halt aber auch so, dass viele Stimmen plötzlich hörbar sind, wo man vorher nicht gehört hat, dass Menschen Sichtbarkeit kriegt, wo vorher unsichtbar waren. sind und ähm mit gewissen von diesen Leuten, die ich sympathisiere, mit anderen denke ich so, Jesus Gott, hättest du lieber die Klappe gehalten. Oder mit gewissen Wissen, ich politisch äh, die Meinung teile, und mit anderen überhaupt nicht. Und man denkt so, das ist nicht unbedingt gut, dass die jetzt die Öffentlichkeit kriegen. Aber ich bin nicht der, der das entscheidet. Also, das ist eine äh, ganz eine komplexe
0: Diskussion. Michel Wettstein, abschließend. Kriegst ja
1: schrägste, Ja, ich kann er- es mir er- aber du erwartest jetzt, dass ein Schlussbuch kommt von mir, okay? Ich erfülle es. Also, ich möchte es aber auch positiv abschliessen, weil es ist ja absolut nicht nur schlecht war. Ich habe auch viel daraus lernen, ernsthaft. Aber das ist jetzt nicht Schlussbuch. Äh, wir haben uns dann immer wieder treffen. Es hat Treffen, um Platten aufnehmen, weiß der Tür, was all. Und dann hast du äh, Leute kennengelernt, wo du gar noch nicht begegnet bist. Das sind ja nicht aber... Und dort, das ist geil hat es ja natürlich auch Leute, die dir wahnsinnig gut gefallen. Sie schauen nicht nur, dass du nicht miteinander auskommst, sondern sie wissen ja ganz genau, ah, dort die Blonde, die gut ausgeht, die kennt ja Michi noch gefallen. Und so war es der ein von diesen Treffen, gewesen, dass die schöne Petra von Bottersee und ich uns gefunden haben und äh, äh, immer eine schöne Nacht erlebt haben und am Morgen sagt der Kollege, wo in einem Container war, zu ihrer «Du siehst heute aus
0: wie ein frischgevögeltes Eichhörnchen. Petra und ich haben uns
1: angeschaut und gelacht.
0: <lacht> Gut, das ist der Moment zum Schliessen. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Michel Wettstein, äh, Raffaela Portmann von der Basler-Zeitung und Boris Nikitin. Das ist ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Immer am Freitag neu auf BATZ.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, der dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören mal via E-Mail an podcast.bats.ch Wir verabschieden uns hier aus dem Tänkeli-Museum mit den Maschinen im Hintergrund und freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit aus dem Container und wir sind froh, dass wir jetzt wieder rauskommen.